0: Ja, Servus, Servus, Servus. Hier heute die Folge 8. Und die Folge 8 hat natürlich einen ganz besonderen Titel, nämlich die 5 Geheimnisse eines erfolgreichen Immobilienkaufs. Und ja, ihr hattet ja schon 4 Folgen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt halt die Folge 5. Bei der, beim ersten Teil, könnt ihr euch erinnern, ging es um die Art der Immobilien, beim zweiten Teil um die Vorbereitung, also was ist wichtig, im dritten Teil, Folge 106, die Finanzierung, wie finanziert man eine Immobilie und äh, ja, in der letzten Folge, in der 107, da ging es im Grunde genommen um die Lage und äh, ja, wo kauft ihr, in welchem Ort, wie weit ist er entfernt von euch und äh, welchen Einsatz Wollt ihr haben? Heute ist es der Preis, der eines der Geheimnisse ist beim Immobilienkauf. Die meisten, und das ist wirklich lustig, die meisten, ähm, ja, Germans, so will ich mal sagen, die verhandeln überhaupt gar nicht. Also, wenn, wenn äh, jemand aus dem Mittelmeer hier bei mir im Büro ist, ja, okay, ihr kennt es alle, hey, was ist letzter Preis? Das, darum es ja nicht, ja, Aber im Grunde genommen ist es so, wenn du ein Immobilienangebot siehst und es gefällt dir, dann kannst du dem Verkäufer ja locker sagen, du, pass auf, also ich kaufe die Immobilie, du hast sie jetzt angeboten für, sagen wir mal, 380.000 Euro, ein Beispiel zu nennen, 380.000 und äh, ich biete dir 350.000. Wie sieht's aus? Und du wirst relativ schnell sehen, ja, hast du mit einem Makler zu tun, der Bock hat, dann setzt er sich für dich ein. Hast du mit einem Makler zu tun, dem nicht völlig wurst ist, der setzt sich nicht für dich ein. Aber dann kannst du ja immer noch mit dem Eigentümer sprechen. Das funktioniert. Denn im Grunde genommen kommt ja ein Maklervertrag unter bestimmten Dingen, äh, unter bestimmten Voraussetzungen auch nur zustande. Heute nicht das Thema. Aber du könntest dann auch mit dem Verkäufer direkt verhandeln. Und alles ist möglich. Das ist meine Erfahrung. Du kannst niemals von vornherein, und das kannst du auch nicht als Makler sagen, ob der Verkäufer bereit ist, einen niedrigen Preis zu akzeptieren. Weil es könnte ja durchaus sein, dass sich plötzlich die Lebenssituation geändert hat und er hat gar keine Zeit mehr, sondern er muss jetzt verkaufen und er sagt sich einfach, äh, schied egal, äh, ich habe jetzt lieber 350.000 äh, anstatt 380.000 gar nicht. Dann verzichte ich lieber und, äh, ja, und Attacke, Kaufpreis, Preis bekommen, egal, weg. Na, nicht den Dreck, hätte ich jetzt fast gesagt, aber weg die Immobilie und, äh, und Gutes. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen und auch euch Germans oder Deutschen oder wie ihr euch auch alle bezeichnen wollt hier in Deutschland, hey, verhandelt den Preis, fragt nach, äh, macht dein erstes Angebot, verhandelt nach. Ja? Oder ihr könnt auch anders verhandeln, ihr könnt auch zum Beispiel ganz klar, gut, ist heute auch nicht das Thema, aber äh, man könnte ja zum Beispiel sagen, du, pass auf, wenn, ähm, ja, 350.000 sofort oder 380.000 im halben Jahr. Und dann werdet ihr ja sehen, ja wie reagiert der andere, wie reagiert der Verkäufer. Kann ich da noch ein bisschen was machen? Wenn er zum Beispiel zu schnell Ja sagt, tja, dann ist noch mehr Luft. Dann habt ihr noch mehr Luft. Und der Preis, ihr Lieben, der, der Gewinn, der Gewinn liegt natürlich im Einkauf. Also der liegt natürlich auch im Einkauf, aber zunächst ist ja der erste Step, ja? der liegt im Einkauf. Und äh, wenn ihr Füchse seid, dann macht ganz einfach ein zunächst erstmal ein mündliches Angebot und guckt, wie die Reaktion ist und später dann eben fixiert das auf jeden Fall schriftlich. Was ich nicht empfehlen würde, ähm, und da gibt es auch einige, den einen oder anderen, der das macht, Macht keine Preisverhandlung dann beim Notar in Kaufvertrag. Also, man könnte das natürlich auch machen, dass du beim Kaufvertrag, sozusagen Kaufvertragstermin, beim Notar sitzt und der Verkäufer sitzt dir gegenüber und du sagst zu dem, also passen auf, wir haben zwar, hier steht 380.000 Euro drin, aber ich habe es mir nochmal überlegt, 350.000 ist mein Preis. Habe ich auch schon erlebt, finde ich aber persönlich ja einfach doof. Also ich finde es schön, wenn man vorher sozusagen alle Konditionen ausgehandelt hat und 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 dann, ähm, dann wird der Preis fixiert und dann geht es zum neutralen Kaufvertrag. Ja, was so. du auch machen kannst und was viele machen, aber da musst du echt vorsichtig sein beim Einkauf. Ja, viele machen es ja so, dass sie versuchen die Immobilie madig zu, zu sprechen. Ja. Ach, ich muss das Dach noch machen und der Weg, ach und die Klingel und die Elektrik und bla bla bla. Aber für einen profi ist das genau das Zeichen, was äh, was in der Regel sagt: Hey, du hast echtes Interesse. Also warum sollte ich mit dem Preis runtergehen? Ja. Und äh, ja, aber neben dem Einkaufspreis, ihr Lieben, gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Positionen, die auf jeden Fall wichtig sind wenn du sozusagen die Immobilie, die du kaufst, auch als Erfolgserlebnis haben möchtest. Und dazu zählt beispielsweise eine Eigentumswohnung, auch das laufende Wohngeld. Wie ist da die Struktur? Wann wurde es letzte Mal erhöht? Passt es also zusammen? Da würde ich auf jeden Fall, und das ist meine, meine, ja, mein, mein besonderer Rat an dich, frag noch mal einen Experten. Also wenn du sozusagen dann erstes Angebot hast und du bist einig und sagst, ja der Kaufpreis der ist in Ordnung, das rechnet sich alles für mich und du guckst dir jetzt aber nochmal die laufenden Kosten an und sei es für die Heizung, sei es Wohngeld, sei es irgendwelche sonstigen Abgaben und du bist dir unsicher, frag nochmal einen anderen Experten, jemand der nicht da drin ist in dem Thema, der einfach rüberschaut und dir direkt sagen kann, hey ähm, ja, sieht gut aus, da gibt es vielleicht zwei, drei Positionen, hm. aber ich habe schon erlebt, dass da das Wohngeld, das war so hoch, weil die Instandhaltungsrücklage ja in der Eigentumswohnungsanlage einfach erhöht werden musste, weil der Hausverwalter damals mit den äh, Rücklagen abgehauen ist und Reparaturen dringend nötig waren. Also es war schon Schiete, um es mal so zu sagen. Und insofern, ja. Die 5 Geheimnisse eines erfolgreichen Immobilienkaufs. Heute war Teil 5. Ich habe aber wirklich noch mal ein extra Geheimnis für dich. Es gibt sozusagen ein 5 plus X, also ein sechstes Geheimnis. Hör da gerne rein. Nächste Woche wieder, wenn es da heißt. Hier ist der Immobilienpodcast von Boris Winkel, dem Immobilienberater mit Herz. Danke, dass du dabei warst. Abonnier den Kanal. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ciao.